0: Seit 1979, also seit 41 Jahren, ist der 16. Oktober der Welternährungstag. Manchmal wird er auch Welthungertag genannt. Dieses Datum wurde ausgewählt, da am 16. Oktober 1945 die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO als Sonderorganisation der UNO gegründet wurde, mit der Aufgabe, die weltweite Ernährung sicherzustellen. Heuer wurde der Friedensnobelpreis an das World food an das Welternährungsprogramm der UNO vergeben, um die Bedeutung zu würdigen, die geleistet wird, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und dazu begrüße ich die Chefsprecherin des WFP, des World Food Programms Berlin, Bettina Lüscher am Telefon. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Ich kann mir vorstellen, die Freude über den Friedensnobelpreis ist vielleicht jetzt doch in dieser Woche so langsam eingesickert in Ihre Arbeit, Frau Lüscher. Aber abgesehen jetzt von medialer Aufmerksamkeit, was erhoffen Sie sich denn von diesem doch so wichtigen Preis?
1: Ja, ich glaube... Dass die, die Freude hat sich schon von Anfang an äh, vermischt damit mit wirklich der, der ernsten Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind in der schlimmsten humanitären Krise, die wir also seit Jahrzehnten gesehen haben. Hunger, äh, herbeigeführt durch die Kriege und Konflikte. Hunger durch die Klima, äh, den Klimawandel, Hunger durch die wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die es weltweit gibt. Und dazu kommt jetzt noch Corona. Mhm. Und das ist eben das, was die große Ermahnung ist, dass wir eben unsere Anstrengungen wirklich verdoppeln und verdreifachen müssen, um die Menschen, den Menschen zu helfen, die wirklich jeden Tag nicht wissen, wo die nächste Mahlzeit herkommt, oder deren Leben sogar bedroht ist durch Hunger.
0: Das Motto heuer am Welternährungstag ist Grow, Nourish, Sustain, Together. Also wachse, nähre, unterstütze mhm. zusammen. Und es gibt ja auch viele, viele verschiedene Initiativen und Organisationen weltweit, die gegen den Hunger und für die Menschen aktiv sind. Da werden viele Spendengelder weltweit bewegt. Die Zahlen sind aber immer noch erschreckend hoch. 690 Millionen Menschen leiden an Hunger. Und ähm, da fragt man sich eigentlich schon, warum kriegen wir es als Weltgemeinschaft einfach nicht auf die Reihe, den Hunger abzustellen. Woran hakt es denn?
1: Ja, das, das wirklich Tragische ist ja, dass man äh, in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel Fortschritte gemacht hat. Die Armut ist äh, bekämpft worden und die Armutszahlen sind runtergegangen. Die Zahl der Hungernden ist runtergegangen. Und in den letzten drei, drei Jahren ist die Zahl wieder hochgegangen. Warum? Wegen der Kriege und der Konflikte. Und da muss man ja... Nicht, kann man ja hier die Zeitung nur aufschlagen und, und sieht dann so die größten Probleme. Im Jemen zum Beispiel war sowieso schon immer ein Land, das immer sehr viel Nahrung, fast alle Nahrung importieren musste. Dann kam dieser furchtbare Krieg dazu, der seit Jahren da herrscht. Die Menschen sind am Ende, die haben alles verloren. Das Gesundheitssystem ist zusammengekracht. Wir versorgen rund 12 Millionen Menschen dort, aber kommen in viele Gebiete auch gar nicht rein. Wenn die Kriege enden würden, könnten wir Hunger in den Griff bekommen. Aber die, die Konflikte geben weiter.
0: Mhm. anderes
1: Beispiel ist Südsudan auch. Nur 30 Jahre im Sudan Bürgerkrieg brutalster. Dann gibt es eine Teilung Unabhängigkeit im Südsudan. Und mehrere Jahre nach diesem wunderbaren Tag äh, gab es dann wieder Konflikte innerhalb des Südsudans. Die Menschen sind da in manchen Teilen vom Südsudan. Auch äh, droht ihnen eine akute Hungersnot. Wieder mal durch den Konflikt, durch den Klimawandel und, und jetzt eben auch äh, Corona. Corona.
0: Es klingt so, als müssten Sie immer wieder Feuerwehr spielen und das ist natürlich ähm, wahrscheinlich auch kräftezehrend für eine Organisation, die ja eigentlich so grundsätzlich arbeiten möchte. Auf ihrer Homepage findet man fünf Schritte zu Zero Hunger, also zu einer Welt ohne Hunger. Welche Schritte wären denn das? Die Konflikte mal abzustellen, nehme ich mal an. Man muss die Konflikte
1: abstellen, das ist das, das, ist das Wichtige. Der Friedensnobelpreis ist ja auch ein wirklicher Alarmruf. Die alten Männer mit der Macht, die die Kriege führen, und die jungen Männer mit den Waffen sind dafür verantwortlich, dass der Hunger immer, immer weitergeht und immer schlimmer wird. Und da müssen wir eben ansetzen. Aber man muss auch andere Landwirtschaft aufbauen, da machen wir auch eine Menge. Wir machen ja einerseits, 80% unserer Arbeit ist eben humanitäre Hilfe, 20% ist eben Entwicklungszusammenarbeit. Wir machen sehr viel Geschichten, wie wir eben langfristig Hunger be bewältigen wollen. Durch Schulspeisung zum Beispiel. Ganz kostet nicht viel Geld. Man kann äh, Mädchen, die Schulspeisung bekommen, das heißt eine gesunde Mahlzeit in der Schule plus eine Ausbildung, führt dazu, weniger Kinder später geheiratet, schicken ihre eigenen Kinder später in die Schule. Man kann wirklich die, die Zukunft von ganzen Generationen durch so einfache Schritte äh, verändern. Viel, aber auch, dass man die Frauen äh, empowert, also Kleinbäuerinnen, die eben nicht wie die Männer den Zugang haben zu den Mikrokrediten, zu den Ländern, zu den Landwirtschaften. Die trainieren wir, denen helfen wir. Wir helfen, dass sie Kooperativen aufbauen. Wir geben ihnen Silos, damit sie ihre Ernte beschützen können vor den Ratten und von Ungeziefer, damit sie später zu einem besseren Zeitpunkt für mehr Geld ihre Ernten an die an den Markt bringen können. Mhm. Klimawandel, wir haben Milliarden von, von Bäumen gepflanzt mit den lokalen Gemeinden zusammen. Die kriegen dann von uns Nahrungsmittelhilfe, sie machen diese Projekte, äh, bauen Wasserirrigationsprojekte an. All diese Dinge kann man mit wenig Sachen machen, in unglaublichen langfristigen, Effekt haben, um diese Menschen unabhängiger zu machen. Unser Ziel als World Food Program ist ja, dass die Menschen uns nicht mehr brauchen dass die Menschen uns nicht mehr brauchen, dass wir sich selber versorgen können. Das ist ja das Ziel.
0: Ja, das ist ganz komplex, dieses Ziel. Und da wird wahrscheinlich auch nicht, das wird nicht so schnell zu verwirklichen sein. Und als Organisation daran zu arbeiten, ist eine Sache. Aber haben Sie, Frau Lüscher, einen Tipp für jeden Einzelnen von uns, was wir tun können, damit sich die Situation weltweit bessert? Immerhin, ich sage nochmal die Zahl, 690 Millionen Menschen, die unterernährt sind weltweit.
1: Sie können, es, wir haben eine wunderbare App entwickelt, das heißt Share the Meal. Share the Meal können Sie herunterladen und dann können Sie einfach, wenn Sie das nächste Mal Mittag essen, äh, ein, ein paar Euro spenden. Und das geht dann an Schulmannzeiten für Kinder. Share the Meal hat viele Preise gewonnen, ist ganz einfach. Sie geben da einmal Ihre Kreditkarte ein. Mit ganz wenig Geld haben Sie einen Rieseneffekt. Wir müssen das alle jetzt zusammen machen. Hunger kann man nur besiegen, indem nicht nur die UNO und die Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, auch die Steuerzahler. Danke an die Steuerzahler bei Ihnen in Ihrem Land, die uns immer geholfen haben. Danke an die Regierung. Und jetzt müssen auch die Milliardäre ran. Die Milliardäre, es gibt Firmen, die während der Corona-Krise deren Besitzer Milliarden verdient haben. Die müssen jetzt auch kommen. Schauen Sie, wir brauchen ja gar nicht viel Geld. Wir brauchen in den nächsten sechs Monaten fünf Milliarden Dollar, um mehr als 100 Millionen Menschen zu ernähren. Das hört sich für Sie und mich viel an.
0: Mhm, allerdings.
1: Aber wenn man die Trillionen sich anhört und Milliarden, die jetzt in die Wirtschaft geschickt werden, ist
0: minimal. Mhm. Vielen Dank Bettina Lüscher, Chefsprecherin des WFP der Vereinten Nationen in Berlin. Wir gratulieren natürlich zum Friedensnobelpreis und hoffen, dass Sie damit jetzt so viel Aufmerksamkeit vielleicht auch hoffentlich bei den Milliardären bekommen und so viel Unterstützung, dass die Kampagne Zero Hunger Erfolg hat in den nächsten Jahren. Alles Gute.
1: Alles Gute auch an Sie und herzlichen Dank.